0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens
1: Hermann.
0: Hi Leute, ich bin Max Giesinger und ihr hört BB-Radio-Mitternachtstalk mit Jens Hermann und natürlich mit meiner Wenigkeit, Max Giesinger.
1: Herzlich willkommen. Gute Nacht, guten Abend. Hi. Und es gibt natürlich auch einen aktuellen Anlass, warum du heute hier bist, denn äh, die Geburt deines dritten Kindes, in Anführungszeichen, ja. könnten wir
0: heute bekannt geben. Ne? Genau, es ist jetzt raus hallo mein liebes Kind, äh, die Reise heißt es. Und ich bin sehr stolz drauf. Eines meiner schönsten Werke.
1: <lacht> Album Nummer drei. Und da gibt es so viele schöne Geschichten dazu zu erzählen. Du warst ja letztes Mal hier, glaube ich, bei ähm, Der Junge Rent. Genau, Der auch. Junge ja, der Rent, ja. Roulette, darüber haben wir gesprochen. Ja. Wir haben ein tolles Video gemacht und jetzt ist das dritte Album da. Ja. Und damals hast du gesagt, du bist in so einer Tretmühle drin. Du hast ganz schön viel zu tun. Mhm. Und du wolltest ja eigentlich ein bisschen ruhiger treten, aber hat nicht geklappt so richtig. Wa?
0: Ja, ich habe es probiert ne? ähm, und bin dann nach Thailand geflogen Anfang des Jahres. Und war wirklich mal sechs Wochen für mich allein. Und da habe ich gemerkt, dass das irgendwie auch nicht das Richtige ist. Also nach vier, fünf Tagen war mir so absurd langweilig von diesem ganzen am Strand rumgehänge, dass ich unbedingt schon wieder auf Tour wollte. Ich wollte Konzerte spielen, habe dann meine kleine Reisegitarre genommen, habe mich auf so eine Open Stage in so einer Bar gesetzt und eine Mucke gemacht. Und ich war mit meinem Album ja schon fertig, bevor ich nach Thailand geflogen bin. Und war da auch schon relativ relaxed und dachte mir, eigentlich könnte es direkt weitergehen. Hatte diesen Urlaub auch schon gebucht. Da hm. dachte mir, okay, bist du bist jetzt nicht so im Urlaubmodus, aber gehst nochmal sechs Wochen hin. Und äh, ja, dann, ich fand es ein bisschen langweilig nach einer gewissen Zeit, weil ich schon wieder Hummeln im Arsch hatte. Ich wollte wieder, ich wollte wieder los.
1: Du warst die Jahre davor ja immer am Nightliner unterwegs, von, von äh, Tournee zu Tournee, von Konzert zu Konzert. Und dann auf einmal diese komplette Ruhe in Thailand, in einem anderen Land, mhm. wo nichts los ist. Wa?
0: Ja, das war auch eine zu krasse Handbremse. Ne? Mhm. Du, du kannst nicht erwarten, dass dein Körper und dein Geist damit klarkommt, wenn du von 100 auf 0 von einen Sekunden auf anderen runter schaltest. Das ist too much, glaube ich. Und ich lag da wirklich am Strand und bin nicht, nicht klargekommen. Es war so, ach du heilige Scheiße, was war das für ein Trip die letzten zwei Jahre? Und deswegen, man müsste sich also erstmal entspannt weniger machen, sagen, du solltest nur am Tag nur einen Termin und dann kommst du vielleicht langsam in diesen Runterfahrmodus. Aber wenn du echt davor noch auf Tour warst und im Studio, bam, und dann ist plötzlich alles weg. Da war das für mich zu viel, ein zu krasser Break. Und deswegen habe ich verstanden, dass es ein bisschen um die Balance geht. Auch mal jetzt nicht 300 Tage im Jahr unterwegs zu sein, wie es 2017, 2016 der Fall war, sondern gerne 100 Tage, 150, so die, die, die Hälfte des Jahres bin ich gerne weg. Aber dann habe ich es auch schätzen gelernt, auch mal in eigenen vier Wänden zu sein, meine Verwandtschaft zu besuchen und äh, jo, auch, auch mal mit Leuten was zu machen, die jetzt außerhalb dieses musik irgendwie unterwegs sind. Du hast dann an dieser Bar gespielt
1: und das war so ein bisschen so eine kleine Reise zurück. Du hast ja früher als Straßenmusiker begonnen. Ja. Und da kannte dich ja kein Mensch in Thailand, oder? Hast du, gab, waren, waren deutsche Fans die gesagt haben: Ma, Guck mal, da sitzt der Giesinger und macht Musik oder was?
0: Na also selbst die, die mich hätten kennen können, hätten dann nicht erwartet, dass ich das wirklich bin. Die mhm. dachten sich immer, der Typ sieht halt so aus wie Max Giesinger, aber, der, aber Max Giesinger wird jetzt nicht an irgendeiner halber hier Musik machen, das war das Gute. Also ich wurde auch dann in der ganzen Zeit unter drauf angesprochen, dass ich halt diesem Typ so ähnlich sehen würde. <lacht> aber ist witzig, aber es ist total selten, dass Leute kommen. Und, hey Max so, ne? mhm. weil du erwartest das halt nicht, dass jemand, den du irgendwie aus Deutschland kennst, dass der auf der gleichen Insel unterwegs ist wie du. <lacht> äh, ja und deswegen war das für mich entspannend. Ich habe dann irgendwelche Lieder gespielt, die ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt hatte. Your Song von Elton John. It's a little bit funny. Und äh, habe auch mal gemerkt, dass äh, die Leute das also die sind es nicht durchgedreht, wie das mhm. bei mir in Deutschland der Fall ist. Weil hier gibt es natürlich Hits und hier wissen die Leute, ah, der Typ hat Erfolg. Und das hat mich sehr an diese Zeiten erinnert, wo man wusste, man ist gut, man könnte es vielleicht irgendwie wuppen. Aber du musst den Leuten erstmal beweisen, dass du was drauf hast, bevor die so richtig auf den Zug aufspringen.
1: Das heißt, hast du hast die ganze Zeit auch, auch in Thailand nicht einen
0: einzigen Max-Giesinger-Song gesungen? Ähm, nicht vor großem Publikum. Ich habe irgendwann mal so ein paar Mädels kennengelernt. Ähm, habe dann halt immer Leute angequatscht. Und irgendwann war ich halt echt, hatte ich einfach Bock, mal wieder mit Leuten zu reden. Ich habe genügend Zeit mit mir selbst verbracht. Und da meinte ich, ey, soll ich mir mal ein paar Songs vorspielen? Ich habe hier die Gitarre dabei und dann habe ich den irgendwie die Hälfte vom neuen Album gespielt und habe dann so ein Ranking gemacht, ja, wie ich das Lied für mich besser, ah, das ist okay, cool, weil das, das war für mich dann ganz wichtig, auch mal wieder Musik zu machen, auch mal wieder Feedback zu, kommen, äh, hm. zu bekommen von Leuten.
1: Wie ist das, wenn deine Fans sich da auf einmal hautnah erleben in Thailand irgendwo und sagen, ich hätte nicht gedacht, dass hier der Max zum Anfassen
0: mal da ist? Ja, die waren sehr ruhig und äh, ich glaube auch sehr aufgeregt, weil das für die auch auf jeden Fall sehr skurril war, hm. dass ich jetzt einfach für die so Songs singe. Ne? Wahrscheinlich war das auch eine Riesen-Story zu Hause. Oder ich habe es komplett falsch wahrgenommen. die fanden das alles voll scheiße, was ich da gespielt habe. <lacht> keine Ahnung.
1: Das neue Album Reise ist entstanden in der alten Zigarrenfabrik.
0: Warum? Ja. Das ist aber
1: das ist nicht, also keine Firma, wo jetzt Zigarren noch hergestellt werden, ah. weil du eine besondere Location gesucht hast, sondern das ist schon ein Haus, das hat eigentlich schon ziemlich Renommee. Ne?
0: Nein, das ist ein geiler Laden, der heißt die, Al die, die neue Audiowelt, die kleine Audiowelt, heißt die, und da wurden irgendwie ganz krasse Symphonieorchester aufgenommen. Da haben wir äh, fast die komplette letzte Platte der Junge der Rennt aufgenommen. Für die aktuelle haben wir da ein paar Songs geschrieben. Mhm. Das Album ist tatsächlich. So ein bisschen überall entstanden. Ich habe überall eingesungen. Wir haben manchmal auch die Demo-Gesänge genommen, die schon manchmal zwei Jahre alt sind, weil da ja der, der Vibe einfach richtig war. Mhm. Schlagzeug haben wir in Hamburg aufgenommen und Gitarren, mal hier, mal da. Es also musste heute nicht mehr, es ist nicht mehr so, dass du in ein Studio gehst und schließt dich da drei Monate ein. Und bist ein Jahr raus und produzierst es dann so. Du kannst das immer mal hier und da, jetzt hat man gerade den Vibe Oh, lass mal ein paar Gitarren einspielen. Und dann ist das immer so, ja, so nach und nach gewachsen.
1: Aber das war mal eine alte Zigarrenfabrik, Das hat die wahrscheinlich auch eine besondere Akustik, war.
0: Ja, das ist so ein ganz besonderer Raum. Ich kann das auch nicht beschreiben, da bin ich jetzt zu wenig nerdig unterwegs, aber... Irgendwas ist an diesen Räumen wohl besonders, was andere Leute jetzt Räume jetzt nicht so
1: ja, haben. Dein Kollege Joris war nämlich hier, der hat ja da auch sein Album gemacht zum Teil ja. ne? und auch äh, Xavier Naidoo. Also alle schwärmen von dieser Location, Das muss ist, wohl gut sein.
0: Das ist mitten in einem ganz kleinen Kuhdörfchen, wo du halt nicht erwarten würdest, dass es ein riesen Tonstudio da ist. Und das sieht eigentlich auch eher aus wie ein kleiner Bauernhof, aber die haben das halt komplett äh, umgebaut. Da gibt es oben auch so ein paar Bandwohnungen, die total schön sind. Und äh, überall stehen Flügel, du kannst ganz viel Musik machen. Unten sind die Produzentenräume, wo Leute schreiben. Also ist so eine kleine Kreativwerkstatt auch.
1: Dein ehemaliger Wohnmitgefährte ja. war ja auch bei uns. Er hat erzählt, ich konnte irgendwann die Songs von Max Giesinger gar nicht mehr hören. <lacht> er musste jeden Song sich anhören, den du geschrieben hast oder muss ja. musste immer sein Feedback abgeben. Ist das bei diesem Album auch wieder so gewesen? Ich rede von Michael Schulte übrigens. Ja, ja, ja.
0: Ähm, Dieses Mal äh, hat es leider nicht so funktioniert, weil wir nicht mehr in der WG wohnen leider, sondern er nach Buxtehude gezogen ist mit seiner Frau jetzt und äh, deswegen äh, hat er dann, hat sie nicht mehr so krass erwischt mit den Songs, weil das war zu der Junge, der rennt echt krass, ich habe einen neuen Song geschrieben und dann direkt nach Hause gekommen, ey Schulte, hör mal habe ich es ja immer drei, vier Mal gezeigt. Und dann aber auch noch die neuen Mixer. Ich habe immer gezeigt, ne, was findest du besser, den Mix oder den Mix. Und ich glaube, jetzt ist er erstmal äh, gespannt drauf, wie so die neue Platte klingt, weil er kennt glaube ich nur vier, fünf Songs. Also die ich ihm geschickt hast paar Genau, geschickt und auch in Hude <lacht> gezeigt und auch gefragt, wie er ihn so findet. Er fand auch Legenden super, mhm. weil gerade da war ich am Ende, so, ich wusste dann gar nicht mehr, ich habe dieses Lied 300 Mal gehört. Und konntest nicht mehr abstreichen, ob das jetzt geil ist oder nicht. Und da habe ich es ihm gezeigt und meinte, Alter, was machst du denn dir Sorgen? Das ist doch ein super geiler Song.
1: Das stimmt. Der läuft auch bei uns im Radio. Das freut mich. viel Dank dafür. Sehr, sehr schöner Song, wie ich finde. Die Texte schreibst du mit einer, mit einer Clique von Kumpels zusammen, ja? ja also, meine Kumpels, ne? Die, die also, dich
0: gut kennen und so, ja. Das sind auf jeden Fall sehr gute Freunde. Wir kennen uns jetzt seit sechs Jahren. Das sind auch Songwriter. Ähm, ein Teil davon sitzt in Berlin, da schreiben wir immer zu viert. Und ein anderer sitzt in Mannheim, da schreiben wir immer zu dritt. Und... Äh, ja, es ist im Endeffekt wie so eine, so eine Wohlfühl-Session, weil man kennt sich so gut, dass man auch keine, also da gibt wenn, wenn es, wenn jetzt einer mal eine Idee hat und man findet die halt jetzt nicht so gut, dann sagt man auch, ey, sorry, finde ich jetzt irgendwie scheiße, lass mal weitermachen oder, oder andersrum, aber wenn du mit, immer mit fremden Leuten schreibst, dann weißt du nicht, ach, wie reagiert ihr da, weil das immer auch so... Es das, das geht einem halt so nah, ne? weil es ist ja der eigene Output der Kreative und da sind viele Leute sehr empfindlich und mit den Jungs habe ich einfach einen geilen Vibe. Ich habe dann meistens schon irgendwelche Ideen auf dem Handy und eine, eine thematische Idee, vielleicht so einen ersten Satz oder so einen halben Chorus und dann sage ich, hey, wollen wir dabei was machen, finde ich ganz gut. Und äh, am Ende des Tages hat man entweder einen schönen Song geschrieben oder einen einen Song für die Mülltonne oder halt nichts. Aber tatsächlich ist es immer so, dass entweder was sehr Gutes entsteht oder dass gar nichts entsteht. Aber wenn was entsteht, ist es meistens ein Song, der sehr gute Karten hat, auf die Platte zu kommen.
1: Max Giesinger ist heute bei uns und dein Kumpel Michael Schult ist mittlerweile verheiratet, ist Vater eines Kindes und bei dir, du bist ja auch so um die 30 jetzt, ne?
0: Ja. Ist irgendwas in Aussicht? Nö, tatsächlich <lacht> noch nichts. Also falls sich jetzt irgendwelche Mädels angesprochen fühlen, meldet euch ruhig, ich bin noch auf der Suche. Oh, geht gleich direkt Telefon.
1: <lacht> gleich oben sie an, was, Max Giesinger, der ist zu haben? Ne, ja. du bist nicht zu haben,
0: doch, doch. ja bist Volle Kanone zu haben, aber ja, wenig Zeit. Ne? Man, mhm. muss, man muss als Frau da wirklich entspannt sein. und Da musst du mitreisen. So, da ist ja auch jetzt mal fünf, sechs Wochen weg. Ja, also wahrscheinlich müsste die Frau irgendwie in meiner Band spielen oder so, damit es mhm. klar geht. Wie wohnst du denn? Ich wohne im Nightliner und du? Ja, <lacht> gut, machen ja viele. <lacht> ja, ne? ja. Glasperlenspiel ja. wie ein Pärchen. Mhm. Ja,
1: weiß ja jeder. Hast du denn eine, eine Frau, die in deiner Band spielen könnte?
0: Lass mal überlegen. Tolle Frauen. die Vielleicht würde
1: Pink gerne bei dir
0: Background singen. Ach so, könnte ich jetzt auch so auf internationales Niveau gehen schon? Wir ja, können ja mal hören, ne? Ähm, Sia. Sia. Ja, Sia ist großartig. Also die Stimme finde ich wirklich phänomenal.
1: Und optisch auch, ja?
0: Optisch hat sie ja immer diesen riesen Hut auf, kann ich jetzt nichts dazu sagen. <lacht> Aber wirkt sympathisch. Also wenn die Bock hätte, ne, im Background bei Giesinger mitzusingen, weiß ich nicht, ob es jetzt da Kapazitäten führt, aber es ist eine Einladung gerade gewesen. An wir, sehr, an, an sehr.
1: wir behalten das mal im Auge und wenn sie das nächste Mal vorbeischaut, dann fragen wir sie einfach mal. Ja. Du hast einen Song geschrieben, nachdem du ein altes Foto von dir gesehen hast, wo du mit deiner ehemaligen Clique drauf warst und da ist dir die Idee zu einem Song gekommen weil die Zeit sich doch so ein bisschen gedreht hat, seitdem das Foto entstanden ist. Ne?
0: Ja, ich, ich bin umgezogen letztens ähm, von der Reberbahn auf die Schanze und hat, ich habe so eine Schuhkarton und dann mache ich da immer so Bilder rein. Da ne? kennst du auch diese Fotoautomaten, hm. die man halt so im Geldbeutel hat und so Erinnerungen und alle Liebesbriefe. Da habe ich dann auch ein, ähm, ein Bild von der Abi-Zeitschrift oder so dieses Abi-Bild halt noch rausgekramt. Ich dachte mir so, krass, was war das für eine Zeit? Und äh, wie lange ist das jetzt schon her? Und was ist eigentlich aus den ganzen Dudes geworden? Weil man hat einfach nur noch zu zwei oder dreien irgendwie Kontakt ähm, und da habe ich mir überlegt, ob die vielleicht sogar Leben führen, wo sie so ein Stück weit da sind, als, als, als ich das jetzt bin. Obwohl mhm. ich so diesen Traum lebe, aber halt auch wenig Zeit habe, das irgendwie so richtig sacken zu lassen, ne? Ja, und da habe ich mir Gedanken gemacht und dachte mir, es wäre doch mal schön, so ein, eine Ode an meine Freunde von früher zu schreiben. Also die Namen sind auch echt und äh, die Werdegänge auch. Also der Manu zum Beispiel, der Tänzer werden wollte und jetzt BWL studiert, hm. den hat es so gegeben. Das war mein erster bester Freund aus dem Kindergarten.
1: Album Öl, November 2018. Das heißt, du hast also 2014 ein erstes Album gemacht, 2016 das zweite, 2018 das dritte. Ja. Das heißt, wir treffen uns 2020 wieder hier oder wie ist es?
0: Ähm, ich würde jetzt mal prognostizieren, dass äh, wir uns etwas später sehen werden. Ich werde mir, glaube ich, danach mal so ein halbes Jahr Pause gönnen. Was heißt Pause? Also jetzt habe ich ja verstanden, dass ich es nicht stillstehen kann, einfach die hm. Füße hochlegen will. Aber ich glaube, ich habe Bock auf irgendwas anderes. Keine Ahnung, Afrika Brunnen aufbauen oder nach Australien gehen, da irgendwie Food-Picking machen, sowas, noch was ganz anderes, was den Horizont noch mal irgendwie erweitert. Und das, die Phase werde ich noch mal zwischen das nächste Album schalten, denke ich mal.
1: Aber 2019 kommt eine große Tour. Du bist unterwegs und du bist auch bei uns in der Region. Und zwar spielst du am 3. März in der Columbia Halle. Ja. ja. Jetzt frage ich mal, du hast ja einige Konzerte auch in Brandenburg und in Berlin gegeben. Wie ist unser Publikum
0: im Gegensatz zu anderen? Ähm, man muss sich beim Berliner Publikum schon sehr viel Mühe geben. Muss ich sagen. Also, ich habe äh, früher als Supportband äh, habe ich hier und da doch schwierige Erfahrungen gemacht. Da wurde man jetzt so wie nicht beachtet, weil, aber die Berliner kennen ja auch schon alles und die wissen, ey, die Supportband will ich mir nicht reinziehen, da komme ich später oder kann ich quatschen. Bei den eigenen Auftritten war es eigentlich meistens immer sehr cool. Aber man muss schon, also die Berliner haben schon viel gesehen. es ist jetzt anders, wie wenn du in, wie hinter Dupfingen spielst oder sonst irgendwas, wo das das größte Highlight des Jahres ist. Und deswegen muss man sich schon ordentlich pushen und auch schon die beste Show seines Lebens irgendwie da äh, nieder, niederreißen. Sonst lässt das die Berliner manchmal kalt, das ist und mein Gefühl. In Brandenburg? Das ist ein bisschen leichter. Ja, also wenn du dich also mit Speckgürtel entfernst, dann... Ja, ja. Äh, Je weiter man Leute von Berlin weg ist Richtung Brandenburg, da,
1: umso leichter wird es für dich.
0: Ja, nicht, nicht leichter, <lacht> das ist es nicht, aber der Anspruch ist in Berlin schon sehr hoch. Ich würde äh, sagen, es ist mit zu so der höchste in, in ganz Deutschland. Man hat ja schon alle Ecken ne? und ich weiß einfach, dass die Leute jeden Tag zu 100 Konzerten gehen können. So Und da sind die ja verwöhnt, die haben schon alles gesehen.
1: Naja, es ist auch so. Also Du kannst jeden Tag in Berlin einen Weltstar erleben, wenn du das möchtest. Nein, du? Justin Timberlake und Pink und wie sie Es sind ja. ja alle da. Permanent ist ja irgendwas los. Klar. Und zwischendurch Max Giesinger mit, der, mit dem neuen Album Reise. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Album. Ich freue Kling mich, an. dass das dritte Kind auf der Welt ist. Ja. Ist dir sehr, sehr gut gelungen. Danke. Und äh, viel
0: Erfolg für die Tour. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich hier wieder eingeladen hast. Und Ich würde sagen, entweder 2020 oder 2021. Nee, Ich würde sagen, du kommst vorher. Dann reden wir mal über Dinge, die du zwischendurch
1: erlebt hast, weil du hast ja geile Geschichten auch erlebt. So. So, nämlich. So machen wir es, ja? Damit ich jetzt erstmal.
0: nicht so final, nämlich? So, genau. Gute Nacht und danke, dass du da warst. Gute Nacht, schlaf gut und immer schön Zähne putzen, ne? Der BB-Radio
1: Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.